0: 欢迎收听古来，我是谢梦工。现在时间是3月23号的晚间9点15分。首先要先感谢昨天在脸书上 p 剖文啊，跑来支持我的100多个留言，那我大部分都有回啦，啊没有回到的拍谁了哦，就是反正已经回到手软的这样子。那至少我确定的说，我的表达方式跟我讲的内容，大家是支持的，那就好了。重点是我不可以满足所有的人，我也办不到。那还是有一个留言，就像 p o c k e t s 那些典型的留言，就出来讲说，我被流量冲昏头，我忘了初衷。我也才出来三个礼拜，我节目也才录大概三个多礼拜，那也才录了十五集。我的初衷在哪，我自己很清楚啦。但是我我不知道你留这样的留言目的是什么。那我就是在下面回你说，我希望你的思想要正向一点哈，正向一点，对自己的未来什么都比较快乐。就这样，我就跑去洗澡了。那洗完澡出来，就看到我太太就留言说， j u Shut t s the fuck up。他就在这个人,人胸下面直接叼他。那我看的时候，我就觉得，干，这其实是我自己本来自己心里想就是这样，你他妈就 shut the fuck up， 你不喜欢听就妈滚出去嘛！到底是有人架着你的头要听还是怎样？我我一直无法理解这个。像包含说 p a r 有个留言，我看得出来他已经留了好几次哦。那他最新的留言讲说，哎、欸，你新一集还是在讲脏话，所以我给你一颗星。这位先生或小姐，我不知道你是小时候躲避球飞过来，你没有闪掉，还是说刚好在大王爷子落叶的时候在下面散步？但是呢，你的想法是有问题的，你的头是有被敲到的啊、哦！我建议你会去寻求专业的帮助会比较好啊，因为世界不是绕着你转的。我不知道怎么这么多人这么痛苦，你不喜欢的东西你就不要听。可是我发现很多人是，他要听，那他可是他又要跑来刁我。那可能说你在生活或者工作上你有很多的压力，那你又没有话语权，所以你选择在网络上发泄。那如果是这样的话，老实讲，我被发泄，我心甘情愿呐、啊，因为对我来说这个我不痛嘛，我不会有任何的伤害。可是我还是会建议你，为了你的家庭，为了你的朋友，为了你周围的家人的着想哦，还有你自己的着想，你要去寻求专业的帮助。其实很多这种网络上的酸民，我认为是呃，我是蛮同情的。啦。后，因为老实讲，我在上一集讲过，老子是打电动的，你怎么喷我,我，都不会受伤。但是我知道很多会喷人的是，应该在现实中过得不顺遂，压力很大。好，那如果是这样的状况的话，我建议你们去寻求专业的帮助。好，在太太迟了之前。好了，那针对这些人呢，我们未来就不再回应了。那我希望我的支持者呢，也不用去跑去，因为我发现有些人我就呛他们说他妈的是什么圣母表什么的，也不用呛他们啦，然后就放一张韩国瑜的那个图，可怜呐，这样就好了、哦。那我们就不用再跟这些人做什么的争辩了，他们快快乐就好。有网友在 p o c k e t 这边问我说，可不可以聊聊看房地产？啊、OK， 那就聊看看房地产房地产，我的看法其实，当然，我希望大家都买得起房子啊。不过，在台湾要买房子真的是难如登天啊，因为我们的房价所得的比呢是世界数一数二的，也就是说，你的所得根本没有办法去买得起房子，非常的困难。但是呢，房价上涨是不是台湾独有的现象呢？其实不是，它是一个全球现象。除了台湾之外呢，欧洲的房子、美国的房子也都在涨，那一种房价一直涨呢？其实最简单的原因是因为它背后的驱动力就是在低利的环境之下啊。哦贷款的成本，资金的成本是很便宜的，所以大量的资金涌去市场里面，外加美国在金融海啸之后的 Q 一、2 Q 一3那现在的 Q 一4其实这些大量的钱呢，跑到市场上都会去寻求可以孳息的标的，那这标的会选什么呢？可能选债券，可能选股票，那我相信很大一部分是选房地产啊、哦，这就是为什么全世界的房价都在往上涨。那在这样的状况之下呢，很多人就会去期待说，可不可以看到房价有腰斩的一天？那我这边直接讲结论，我认为房价要腰斩基本上不可能、哦、首先是因为建商跟银行基本上是绑在一起的、哦、他们是命运共同体。怎么说呢？我们有提过讲融资嘛？假设你要买一张十万的股票，你只要准备四万块就好，六万块券商会帮你出。所以等于说你可以拿四万块的钱去撬动一个十万块的股票，这个就叫杠杆。好、哦，十万块的股票涨十趴，就是你就现赚一万嘛。可是实际上你只丢四万块。那四万块赚一万是二十五趴，所以这就是二点五倍的杠杆，这样大家应该听得懂。那建商也在做一样的事情啊，他就买地，他拿现金买嘛？不会啦，贷款买。好，贷款本身就是一个杠杆的行为。那贷款买地之后呢，这是第一个杠杆。那买地之后，他要盖要怎么办？拿土地去抵押，第二个杠杆，好，就有钱盖房子。那房子盖一盖啊，比方说房子盖好之后嘞，那他就拿这个房子拿去卖嘛，那卖不完的嘞，再拿去抵押好，建物拿去抵押，就拿了下一个贷款出来去盖下一个房子。所以它是多重的杠杆所形成的，那也因为这样的关系，让它跟银行绑得非常的近。那也是因为这样的关系呢，很多人会讲说，诶，奇怪，为什么房价死都不会下来？啊，为什么它都不降？那这个其实当然原因是在于说，因为它是融资的嘛。所以如果说它的余屋下降，会发生什么事情？它会对周边，包含说这个同个建商盖的房子，造成一个预期叠价心理。那可能大家会因为这样子会觉得它的价格会跌，所以你的未来销售上就会更困难。那第二点呢，是因为它的杠杆的关系，它是跟银行借钱的，它是融资来的。那融资的抵押品就是房子啊，也就是房价啊。所以如果说你公开降价的话，会变成什么？就像是股票下跌，股票下跌你就要去补保证金嘛，你要去补担保品嘛，不然它就要把你断头掉。那在建商这边也是一样，所以如果它公开降价的话，它就会造成建商的担保品不足。那这些都为什么价格一直下不来的原因？好，那当然，其实最最最核心的原因还是供需啦。虽然大家都知道说，台湾的人口呢，哈，因为老龄化的关系，差不多在二三十年后，我们的人口可能会直接少掉三分之一。那大家可能因为这样，觉得期待说未来的房子会变便宜哦。我觉得这个要看啊，如果说是在都市化的地方，蛋黄跟蛋白还是很难。好，但是我相信乡下的地方应该是未来跌会跌的最惨的，因为。越来越少人会住乡下，大家会往城市去移动。那城市这边因为呃需求就是这么多、啊，那当然它的价格就会 hold 在那边、哦、所以我个人是认为房价难跌啦，因为上述的这些关系。那但是大家会讲说，诶，那我们这只股灾哈、哦、造成的经济的衰退，还有股价的腰斩哦，股市的腰斩会不会让房价下跌？这边有几个东西要先厘清一下。首先是这些投资客有没有在炒股？他们也在股市开杠杆。那如果没有的话，股市下跌跟他的关系，我认为是不大的。哦、特别是现为了救市场、为了救经济呢，美国降了六码，直接降到零利率；英国跟了两码，台湾也跟着降，全世界都低率。那现在 Q E 又开下去，七千亿印超大行动，整个砸下去呢，市场上的钱更多，所以搞不好反而还会逆势的推升房价、哦、因为钱太多了。那第二个部分就是讨论自助客的部分、啊、可能会不会因为说？比如说，台湾最后面也跟美国、那跟加拿大一样，大量的人失业，所以因为失业，所以买房子的需求降低了啊，这是一,一环。那另外一个环是，我不叫不乐见它发生的，可是也是有可能。比方说，跟他们一样失业，那可是这些人已经贷款买房子了，然后缴不出房贷，所以房子被处分掉，增加了一些供给。啊，那这两个可能性就会让房价的供给增加，那就会稍微的让房价的价格啊、哦，可能有往下低的可能性。可这个就跟前面的啊，包含讲说，因为资金的成本变低了，所以可能更多资金往房地产流，它是一个对冲啦，就看哪边的力量比较大。那总之呢，因为我认为房地产和银行真的是绑在一起的，所以有生之年要看到房价崩跌太困难了。即便真的有崩跌呢，它可能是一场灾难啊。哦大家可能不会是笑着说啊，有便宜的房子可以捡的，可能不会是这样，可能是一片惨淡的状况之下啊，同步的发生。好啦，够诚意了，花了大概三分多钟的时间讲房地产。那我们接着讲今天的主题，今天的主题就是周末鬼故事。所以周末鬼故事呢，就是那些在周末发生，可是呢，因为你没有股价可以当一个 reference， 你没有一个参考点，所以你不知道这样的利空对于市场到底影响多大的这些鬼故事们。好，那这些鬼故事们呢？当然，我觉得说这个礼拜最大的鬼故事是加拿大开出来的领失业救济金的人呢，哈，领失业保险的人是直接来到了50万，好，这个礼拜来到了50万。那他其实是去年同期的将近20倍，好，那也就是很多人失业啦。那美国上礼拜其实也开出一个数据，就是28万1000人的初次领失业救济金的人，好，这是2017年以来新高。那根据高盛呢 ，Goldman Sachs 的预测，他们是认为说，大概在本周、本个月，哈，你就可以看到美国的失业人口来到了两百万甚至更多。那这个当然是很大一部分是来自航空业、跟服务业、还有餐饮业这边的裁员。因为大家知道呢 ，New York 跟 L A 其实已经开始在包含服务业、餐饮业还有娱乐场所这地方呢不给你经营了。那不经营怎么办？那老板当然不可能放着人在那，所以就把很多的员工给裁掉。那航空业的部分呢？啊，就拿台湾的例子来讲就好了。台湾的状况是，桃园航空机场平常日流量大概平均有十三万人，现在只有七千人，好，所以这个是五 percent 不到的一个状况。那在这样的状况之下呢，在桃园机场的客运业者，啊，六家客运业者就已经正在演，你说他们干脆连客运都不要开了。所以它会是一个连锁效应，它是一路烧过去的，不是只有航空业哦，不然说机场的工作人员，那这些客运人员全部也都受影响了。那台湾目前的啊，虽然我们讲的防疫成绩不错嘛，但是其实老实讲，我对于未来是比较不乐观的，因为我认为全球都守不住，没有道理，台湾是全球唯一守得住的。那当然，如果奇迹发生的话，非常高兴，我绝对是非常高兴。可是呢，全球都守不住的状况，我认为我们还是要往最坏的方向去想，也就是如果台湾也跟进，比方说后来我们的餐厅是不能不能够内用的，只能提供外送，那很多的营业场所被关起来的话呢？会不会有下一波的这个失业潮的出现？这个是大家要关注的哦。那美国跟加拿大的失业潮出来，其实就已经是一个确认指标了。我们前面讲，很多人之所以还持续在美股看多，是因为他们拿着以前很漂亮的经济数据说，说美股有本事继续创高。但是要记得，那些数据是一个过去式啊、哦。那新的数据呢？它是一个延迟指标，因为直到它开出来之前啊、哦，跟薛丁格的猫一样，它是存在一个叠加态，你不知道到底开出来这个猫是死猫还是活猫。那至少以目前的初步数据开出来呢，好、哦、是死猫，数据非常的差，而且可能会更差。哈、哦，根据分析师的看法是认为可能会更差。那确实目前看起来呢，呃，本来我们的人类的希望就是瑞德西维嘛，啊、哦，这这款药，恩慈疗法的这款药。那跟川普在他的脸书上发的奎宁加日书》啊两、哦、款，但是呢，他发出这个马上就被他的啊、哦、隔壁的这位专业人员呢 ，Anthony Fauci 就讲说，他讲的这个法国实验呢，其实不够完善，好、哦，所以这个东西我们只能先把它当成一个传闻来看待。所以简单来讲，就是人类目前还是没有对抗武汉肺炎的工具。那在这样的状况之下呢，如果你要看到。我们的好止损点在哪里？我认为是还看不到的哦。当然是要等到疫情解决掉之后，或者是说过了峰值之后啊、哦。那用中国的讲法就是过了拐点之后，这個、这个说法其实蛮微妙微妙。那个拐，你要过了那个拐点之后呢，你才可以知道说好、哦、到底我们的损害控制可以停在哪里。那至少以目前来看哦，全球的航空业真的是惨。我们提过的。法比倒掉，英国的一家廉价航空。那法比它不是什么小航空公司哎、欸，它其实下面也有六十几个飞机的机队。那其实它算是蛮好、蛮、哦、蛮不错、有规模的航空公司的。那它倒掉绝对不是一个偶然。好、哦，如果再接着这样下去的话，很多航空公司都会倒掉。所以当然，川普政府跟世界政府很多目前都往航空业注资嘛，不然台湾也是提供一些纾困的方案。但是其实这些钱可能都不够，然、哦、不够他们烧。就连欧洲的土豪航空，也就是阿联酋呢，他们是全球最大的 hub， 就是大家会啊，有、哦、点像是转运站、飞机的转运站的感觉。那他的机队也是全球数一数二大的，结果他们直接把他们全世界呢一百四十几个航点直接降到了十几个航点，啊、哦，等于直接砍掉九成的的航点。那目前他们高层是讲说不会砍员工啦，可是大家的薪水砍个三成是应该是会确定是要这样子做。那老实讲，讲话讲是讲一套了啊。那当然，实际上后来撑不下去的时候，一定也会砍员工。那目前看来呢，实在是没有太多的理由乐观，因为很明显的，欧洲跟美国呢是没有抵抗疫情爆发的一个能力。那这边要先补充一点哦，很多人会聊到说，中国是不是有太多的假资料？因为它的死亡数跟意大利比起来，怎么可能意大利比中国多？这个我补充一点我的看法哈，就是给大家参考一下。其实可能是因为他对于死亡的判定的标准不一样所导致的，因为目前 WHO 呢没有对于这个疫情死亡的判定到底要怎么判做一个定义，所以比方说像意大利跟西班牙呢，他们在人员死亡之后，他们还去验你有没有呃身上有,没有病毒，如果有病毒的话呢，你就会算是因为武汉肺炎而死亡。那中国这边呢，可能是因为如果你是因为并发症过世的话，他就不算。好，他就不算你是因为武汉肺炎死掉，那又或或者是呢，可能是很多是在到院前就死亡，那到院前就死亡的人，他们就不去验了，所以相对的他的死亡数字比较小，好，这些都是有可能的。那不过中国的数字问题就在于说，因为他们的资讯不透明，所以他的参考价值低。好，那我还是建议大家会拿欧洲的数字来参考会是比较好的。但是其实他们的数字呢，认真认真讲，用最严格的角度来讲，也不准。好，你其实从台湾的境外一路感染就可以看得出来了。台湾人在世界上占比多少、啊、世界上有有七八十亿人，台湾才两千三百万人。会出国的人是这两千三百万里面的一小部分，就这一小部分人去外面捞一圈回来，全部他妈捞了一堆病毒回来。你说外面家不是毒哭是什么？啊，我相信家在外面。确呃确诊的人是比想象中的还要多很多很多，那只是因为检验的力道上不来，好、哦、没有办法像韩国这样子丢七千亿全面的去验啊、哦、之类的，甚至搞不好连韩国都没有验完全部人嘛。那因为这样子的关系，在外面走动的所谓的无症状或是轻症的人很多。那不然除此之外，我是无法想象为什么台湾人出去晃一圈回来一堆确诊的啊、哦，台湾人比例这么小。那大家随便出去就捞得到，那外面已经是整个爆炸了。我相信的状况是这样，所以我才会说大家要做好一个最坏的准备，就是因为是这样子啊。那同时呢，其实，在意大利前几天就有爆发一个事情哦，就是他们在抗议北翼有一家公司，好，也是像疫情最惨的伦巴迪呢，有一家公司，他把他们的检验试剂卖给美国人，那美国人还飞军机过来，然后卖了五十万份。那就掀起很多的民怨啊！大家就在干屌，说妈，意大利人都不够用了，你们还拿出去卖？好，其实现在在这种状况之下，有很多的错误的消息会出来。那当然，公司就有澄清啊，他就讲说，其实他们两周内就可以生产一千万份。好、哦，重点不是世纪。那这个也不是因为说他们不喜欢意大利人哦，不爱意大利人，所以卖给大家。这个是商业私人的商业合约。那美国人用军机来飞呢，是因为现在很多的货机不飞了啊，所以等于他们美国的厂商呢委托官方帮忙，那才用军机来飞。那这是一点。那另外一点呢，其实他说，我现在所有试剂发出去也没有意义。好，我虽然试剂很多，可是我没有检验的的设备啊，好，我没有这个检验的实验室啊，实验室不够，它检验的能量不够。所以你有一大堆试剂也没有用，好，那当然大家才澄清了这件事情。所以目前的状况就是全球的检验能量是不足的。那在欧洲的疫情爆发的地方呢，他们的医疗的资源更是不够的，哈，所以死亡的数量大幅上升。那这种唯一的解法其实就是延缓传染的速度，哈。我觉得台湾人做的很棒的一点就是大家戴口罩出去，因为这就会延缓，哈，大家感染的速度。那这样子当然。我们的医疗资源就不会因为一次有大量的病人涌入而爆掉，啊！但是呢，老实讲，还是回到我前面的结论，我认为全世界都闪不过这波，我认为台湾要闪过不容易啊、哦，真的不容易。如果有，那是奇迹，那是好事。可是大家一定要做好最坏的准备。那也因为。失业数据也开出来哦，所以基本上验证了我们前面好几集讲到的假说。我们讲到的假说是说，假设欧美这边的终端需求下降，那台湾的制造业一定首当其冲哦。我们的股票很多都是电子股，大部分都是电子股。那电子股大部分都是靠外销为生。那如果说欧美这边的终端消费者不消费的话，那请问我们的订单要往哪去啊？我们要去哪接单？我们要去哪送货？那这个东西本来是一个假说，就是我的假设，我的想象。可是，在失业数据开出来之后呢，我认为啊，算是已经开始在验证我的说法了。那我们之后当然，我们的观察要点就是失业数据我们持续在网上拉。那如果要观察台湾公司的话，就是看营收，营收的部分跟去年同期啊，我们已经预期它会下降了，只是说下降的比例是多少。比方说以，以以二月份来讲哦，二月份下降很多，下降是比方说十到二十 percent 嘛。那假设说是因为疫情初期的爆发，因为中国的停工，那 OK。可是如果都到三四月呢，还是维持这样的样态的话，那可能就蛮惨的。好、哦，因为终端消费不见了，那当然我们也没有单可以做了。那当然鬼故事的部分，这是一部分啊。但另外一部分，其实我觉得最鬼故事的是，目前在全世界的反华反亚情绪越来越高涨。然、哦、包含说，在美国呢，有一群，呃、哦，好像是东南亚那边国家的吧，可是呢，他他也不是那边的人哦，他只是东南亚裔的。那在超商就给人家砍嘛，哦、一个爸爸跟两个小孩被毁容。那在美国呢，又发生许多的留学生走在路上被贬的哈，不、哦、然自己的朋友又跟我讲，现在的那边只要亚裔面孔的都会有点好、哦，人人自危啦。其实老实讲，其实是一直都存在的。那这样的歧视呢，只是他们在现在的状况里面找到了一个很好的出口。反正就是讲说，就是你们这些黄脸的把病毒带进来嘛。那其实还有一个问题啊、哦，是现在川普政府，我知道他现在在干中国，很多人看的很爽啊、哦。但老实讲，就我一个需要常常去欧洲的人，我看了我觉得我高兴不起来、哦、当然，我希望他妈全世界都跑去打击这个万恶的中共政府、哦。但是老实讲，当川普目前一直想把话语调整成说。好，他不是 Corona virus， 他也不是武汉武汉 virus， 他是 Chinese virus。他一直在往这边倒的时候，其实某方面他已经希望去把哦，民院是需要一个出口的。那你知道最好的出口就是民族主义嘛？好，包含中国最喜欢做的，他们的战狼嘛，他們一堆智障战狼跑到那里那么唱国歌，因为民族主义是一个很棒的出口。好，所以川普现在的讲话你已经看得出来，他很明显想要把它倒成说是 Chinese， 但是最大的问题是这些洋人他不太会认 Chinese 啊。哦，你们都长得一样啊！你们对洋人来说长得一样，就像我，我我们之前住的地方楼下警我要看到我太太就叫 American 哦，每个都是都是美国人，那洋人就是美国人嘛。哦，就是有一部分比例的人，他是不会去管说你是哪里来的，反正洋人就是美国人。那、啊、他们那边呢，只要看到是亚洲面孔就是 Chinese 啊、哦，就是 Chinos。那所以说他这样子带一些民族主义的话，或、哦、一些我、哦、比较歧视性的话，我知道现在很多人在反中国，所以他们看着觉得很过瘾。啊，但是过瘾归过瘾啦。我还是要提醒大家，如果说未来有要去欧洲旅行的，或果是比方说今年或明年的，好，假设疫情减缓，我真的会建议大家要小心一点，好，真的要非常非常的小心，因为。欧洲那边就以英国为例，他们有非常严重的青少年问题嘛，就是因为他们青少年就是很狂啊、哦，在路上看到你拿石头丢你会扁你，那因为他们的法则也很轻，所以很多小朋友会一直做这样的事情。那我个人是认为，你现在只要是亚洲面孔的话，你不要幻想你在身上怎么贴一个台湾国旗、哦，然后说什么那 Chinese， 那你就没事啊、哦。基本上这些会去做歧视的人，他们本身他妈脑袋就有问题啊，他不会去分你是哪里来的，反正你就是长的那个面孔的，他就要找你麻烦。那在现在，呃，川普刻意的导向说是 Chinese virus 呢？哦，我反而认为会加剧这样的状况。反正全世界都认为说是中国人捅的包。那很虽小的是，很多亚洲人跟中国人基本上大家分不清楚。好、哦，所以我在这边要跟大家讲的最后一个鬼故事，就是要告诉大家说，如果你今年啊、哦、或明年要跑去欧洲跟美国的，真的要非常小心自己的人身安全。疯狗哪里都有，但他们那边疯狗真的是特别多啊！那种没有教育的、没有素质的，真的特别多。在台湾呢，很多歧视大家放在心里，啊，你不会真的拿出来，你不会真的去贬那些你看不爽的外国人啊，比较少见啊。可在那边呢，外国人被贬的机会真的是高很多。外加现在你想看看他们的家人、家里的老人家，因为亚洲人挂掉之类，我谁的朋友的家人因为亚洲人挂掉，他脑袋一时间转不过来，看到亚洲人他妈就在开贬，啊。管你是不是中国人。好啦，那反正这最后面是我的提醒啦。因为我自己会常常往返嘛。那基本上我已经规划啊，今年跟明年我不要去了、哦，为了自己的人身安全不要去。我自己汉朝是还不错，如果说一次上来两个人还打得赢啊、哦，但是你知道有些是拿刀子出来捅人的，像美国这个是拿刀子直接出来砍你，跟小朋友一起砍、哦，然后就是 hate crime 啊、哦，仇恨犯罪。这种人真的在现在啊、哦，美国政府去鼓吹这样子的仇视的一个心态的状况之下啊、哦。我觉得这很可怕的啦，真的是很可怕。他不会分你是中国人还是还是哪里人。那对了，反正大家看着很过瘾哈、哦，看到中国被电很过瘾嘛。但是我还是提醒一下这件事情啊，啊，就当做是给大家的一个建议啦。那今天的故事就讲到这啦，明天再继续吧。好，明后天有空的时候再录一下。OK， 拜。